1: Bienvenidos al programa 280 de Misterios en Viernes. Madre mía, empezamos hace muchísimo tiempo y pensaba que íbamos a estar cuatro semanas y, mira, al final estamos aquí ya hace más de cinco años y aquí seguimos dando, dando un poco de guerra, ¿no? De vez en cuando este, es un, este no va a ser un programa de estos guerreros, sino va a ser un programa un poco más tranquilo porque ya empezamos el periodo vacacional y, aunque no vamos a fallar ninguna semana, pues vamos a hacer programas Mm, un poco simpático, distintos, pero vamos, más relajados, temas más veraniegos, como el que vamos a hablar hoy, ¿verdad, Seila?
2: Muy buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches Rubén y por supuesto muy buenas noches a todos. Sí, además la semana pasada adelantaste que querías hacer uno de cómics y videojuegos relacionado con el misterio y para mí es un poco complicado. Tengo que decirte que ya tenía algunas cosas por ahí anotadas, pero bueno, vamos a hacer un poquito de introducción. Yo creo que necesito ese periodo de adaptación y vamos a hablar de un tema un poco más liviano, como dices, y vamos a hablar de los misterios de Disney un poco en general. Pero va a ser curioso porque yo he encontrado algunas pinceladas que me han llamado mucho la atención y sobre todo esa historia de esos dibujos con los que hemos crecido, pues la historia real que es un poco diferente a la que conocemos.
1: Además vamos a contar leyendas urbanas sobre Disney, sobre Walt Disney, leyendas urbanas sobre los parques temáticos, alguna leyenda urbana de alguna película. Bueno, va a ser un poco batiburrillo girando alrededor de la figura de Walt Disney. Porque, claro, es un personaje. Eh, bueno, de hecho, tenemos hasta un canal en streaming, ¿no? Es de uh -huh. Disney Plus, eh, que lo creó este hombre, ¿no? El, el tío Walt, como se suele decir. Pero antes de, de indagar un poco en él, eh, cuéntanos ahí la, eh, un poco sus orígenes, ¿no? ¿de dónde viene este señor?
2: hemos crecido con él, yo creo que para todos ha sido un referente que nos ha salvado muchas tardes de lluvia en la que no podíamos hacer nada nos ha hecho que las vacaciones de verano y de navidad fueran muy especiales y es que eh, dicen que escribió hasta el día de su muerte pero hay una nueva biografía en el que nos dicen que Walt Disney y Miguel no era como no lo pintan el famoso productor de cine era alcohólico neurótico, cazacomunistas y no fue quien creó a Mickey Mouse pues según esta nueva biografía... ...publicada en Estados Unidos... ...Walt Disney... ...El príncipe oscuro de Hollywood... ...se basa en la investigación... ...del escritor Mark, eh, Mark Elliot... ...donde retrata una imagen... ...muy diferente del dibujante infantil... ...a la que conocemos... ...pues según esta nueva biografía... ...Walt Disney no era como siempre... ...no lo habían descrito... ...era alcohólico como hemos dicho... Eh, ...y nos habla de cómo en 1940... ...Walt Disney se convirtió... En, ...en un informante del FBI... ...y también nos habla... ...del curioso hallazgo... ...de unos documentos... ...en una oficina del FBI de Los Ángeles, donde se recomienda a Disney ante el director de la agencia para que sea aceptado como agente especial debido a su estratégica posición en la industria del cine y que era simpatizante de los nazis. Nos cuenta cómo participó en la producción de Mickey Mouse, pero no fue su creador. Y como hemos dicho, este legendario productor, dicen que era alcohólico, muy maniático, con muchos traumas, de los que hablaremos posteriormente, que llevó a cuestas durante toda su vida.
1: Claro, siempre tenemos la imagen no buena de que parece que el tío Walt es todo pues, todo sonrisas y todo cariño y lo mismo tenía una parte más oscura, ¿no? Pero también parece que hay una parte española en el origen de, de Walt Disney porque hay un rumor, bueno, sobre todo saltó alrededor del año 2001, ¿no? Cuando estábamos celebrando, pues, eh, esos, casi esos 100 años de nacimiento de, del padre de Disney y en el centenario de su nacimiento, como digo, salió este rumor, ¿no? ¿Resulta que Walt Disney podía ser de Mojácar, de Almería? Mm. Bueno, pues según algunas tesis, eh, Walt Disney no nació en Estados Unidos, sino que era andaluz y almeriense. A, incluso diarios como The Guardian o The Sand Times eh, hicieron eco de este hecho, ¿no? Y aseguraban que Disney era el hijo legítimo de una lavandera y un médico. Su madre, que se llamaba Isabel Zamora, eh, ante la vergüenza de esta relación extramatrimonial, pues decidió escaparse a California, donde trabajaba su hermano, ...y allí se crió el pequeño Walt Disney. ¿Qué tiene esto de cierto? Bueno, pues no hay indicios de, de veracidad. Cuentan en Mojácar que alrededor del año 1940... ...aparecieron tres hombres trajeados que uh -huh. visitaron el pueblo... ...buscando la partida de nacimiento de José Guirao Zamora... ...que sería el auténtico nombre de Walt Disney. No encontraron nada. Aún así, la historia podría no ser tan descabellada... Dicen que el premio Disney Cuando conoció a Salvador Dalí Que de hecho hay un corto llamado Destino Que se publicó hace unos años le, En su encuentro le dijo Mis orígenes son andaluces No sabemos realmente Si es verdad o no Pero bueno, esa historia está ahí Y otro rumor Cuenta
2: que no, quería decirte que me has dicho antes que como tenía un poquito más de información sobre, sobre esta mujer, pues como bien dices fueron estos señores muy bien vestidos luego se supo que eran agentes del FBI pidieron entrevistarse con el alcalde que era Jacinto Alarcón por aquella época, y fíjate, yo lo que he encontrado era que lo que querían era obtener la partida de bautismo, porque luego la, la hicieron pedazos y la destruyeron para que no quedara constancia de ese origen español de, de Walt Disney y nos hablan eh, un poco más de Isabel Zamora Mora, que era una lavandera del pueblo, que se entendía muy bien con los hombres, dicen, que hasta cuando quedó embarazada de un desconocido, no pues, eh, pues esto no quedó en secreto, sino que fue todo un rumor popular. Hay que decir que a esta señora la llamaban la bicha y que la enviaron eh, en un bote a Estados Unidos. Y aunque no se sabe cómo conoció a Elias Disney, por muchos años dicen que estuvo eh, trabajando de criada en la casa del mismo Walt, pues haciendo un poco, ¿no? Esa, del, padre, esa, del supuesto esa, padre de uh -huh. Walt. Esa, esa tapadera. Según uh -huh.
1: esta, este rumor, pues sí. como vemos, hay varias vertientes, ¿no? Que se tuvo un hijo con un, con un cirujano, con un médico, vamos, uh -huh. y es, era un hijo ilegítimo eh, y se fueron a California, o incluso hay otra historia que dice que eh, se quedó embarazada del padre. De Walt Disney.
2: También podría ser en aquella época que el, este supuesto padre, bueno, el que fue el padre de Disney, la acogiera, ¿no? Porque no esta chiquilla no tendría dónde ir debido a su reputación, no la iban a querer y la tuvo de criada, incluso luego llegó, ¿no? Eh, como se dice, ¿no? A coger en sus brazos y tratarle como, un, como a su propio hijo.
1: Y de un rumor pasamos a otro rumor que estamos cansados de desmentir, pero que siempre hay que decirlo, pues porque la gente sigue asociando que Walt uh -huh. Disney está congelado. De hecho, el otro día en el trabajo lo comenté. Eh, ...que no era cierto... ...y me dijo un chico... ...juego, oh, va a ser a un mito a, 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 al suelo... ...digo, no, es, es real... Que pasa es que la, la gente... ...incluso hay una... Mmm, ...vamos a decir una, una leyenda negra... ...que dice que Walt Disney o nice el Disney On Ice es un poco eh, como en, dando a entender que sigue estando criogenizado Y que es mentira lo que vamos a contar ahora Pero no no es cierto Su sobrino, eh, uno de los que está, dirigentes de la empresa de Disney Lo ha dicho que su tío fue enterrado, fue incinerado Y las cenizas están enterradas en un cementerio muy cerca de donde está él Pero hay un rumor que dice que, como hemos dicho, está, con, está congelado, está criogenizado Porque quería escapar de la muerte, tenía cáncer de pulmón y fue criogenizado hasta que eh, la ciencia pudiera curar esta enfermedad. Y dicen que la cámara que guarda a Disney está en el Parque de Orlando debajo de la atracción de Piratas del Caribe. Esto no es cierto, es totalmente falso. Ya os he dicho que no, que son habladurías de gente que va hablando y que eh, creo que es Roy Thomas el sobrino, lo dijo hace tiempo que su tío fue incinerado y las cenizas están enterradas en un cementerio muy cercano. De donde él vive Pero hemos dicho que congelado Esos orígenes españoles Pero aunque parecía una persona muy carismática Y muy enérgica Puede que su cine nos demuestre que tenía ciertos traumas ¿Verdad?
2: Walt Disney fue perseguido por los fantasmas de su pasado durante toda la vida. Yo creo que no tuvo una vida fácil y todos esos traumas, pues eh, como ocurre con los grandes genios y con los grandes pintores, pues siempre quedan plasmados esos terrores, esa, esas inseguridades pues en sus obras. y Walt Disney pues no iba a ser menos. además. siempre siempre es algo que nos preguntamos ¿no? porque en muchas de las películas eh, esos animales, esos personajes no tienen mamá. Pues hay que decir que tras el éxito de Blancanieves, Google compró una casa para sus padres y años después hubo un problema con el horno o con la calefacción, no se sabe muy bien, y su madre murió accidentalmente por inhalación de gas. O él nunca, se lo, nunca se lo perdonó porque él sí que es verdad que había eh, dicho que revisaran aquello y para él fue uh, una avería ¿no? que él no revisó y se lo echó y tenía esa cruz ¿no? y la llevó durante, durante toda durante toda su vida pero tenía muchas obsesiones y sobre todo era el no haber conocido a su padre biológico algo que le quitaba el sueño a los 16 años eh, recibió un certificado de nacimiento en la oficina de registro de Chicago en el que se le informaba en la fecha de nacimiento 5 de diciembre de 1901 él no, no sabía muy bien empezó a indagar y no aparecía ni Walt Disney eh, nacido por aquel entonces el director incluso del FBI por eso sabemos también de esa relación que tenía, no sabemos si era profesional eh, si era de colegas pero puso a disposición eh, de su amigo todo lo que estuviera a su alcance para que él pudiera descubrir e investigar su verdadero origen posiblemente Disney nunca supo su verdadera identidad y fue algo no que, que llevó a cuestas. Hay que decir que todo esto también eh, se refleja pues en Blancanieves, en Dumbo, en Peter Pan, en Ciento de un Dálmatas, la Isla del Tesoro, en que siempre hay personajes y aparecen El planeta del tesoro. Sí, ah, sí perdón. sí Es verdad, mira, que lo tengo ahí. Ensombrecido por la idea
1: no, la, del abandono
2: familiar. La abandono isla del Tesoro
1: familiar. nunca se hizo dibujo y uh -huh. se hizo hace poco, hace ahora, muy relativamente poco, es, poco, bueno, poco, y se ha trasladado como una space opera, que es el planeta del tesoro. <ríe>
2: Pues hay que decir, Miguel, que la infancia de Disney fue desgraciada. Incluso dicen que su padrastro le, les pegaba, les castigaba, le obligaba a su hermano y a él a trabajar la tierra. Y Disney ya estaba cansado y dice que pensaba que la, la única y la mejor forma de eludir aquella situación era eh, irse y aristarse a las filas estadounidenses que participaban en aquel entonces en la Primera Guerra Mundial en este caso sus padres no le dieron autorización Disney la falsificó e ingresó en la Cruz Roja Nacional en 1918 hay que decir que de regreso a Chicago su primer negocio fue pintar insignias alemanas en cascos eh, cuyo él perforaba con balas y después vendía como si fueran reliquias de guerra pero al mes de estar pintando vacas y gallinas fue despedido y no sabes por qué por su particular falta de habilidad para dibujar algo que parece, ¿verdad? impresionante, parecería si escuchara yo solamente este trozo, nunca imaginaría que estábamos hablando de Walt Disney pero hay que decir que lo retratan como depresivo, maniático y sobre todo con la limpieza, y es que era muy de encerrarse en el baño a lavarse las manos por largo tiempo, además dicen que, que hubo cuando se casó, incluso en la luna de miel que creo que estaban en un crucero, dice que una noche no podía con la ansiedad de estar ahí encerrado, de que todos sus fantasmas por la noche venían a visitarle e hizo a uno del ser de, de aquel barco que le estuviera limpiando los zapatos durante toda la noche.
1: No, es curioso. Es curioso. Has hablado de Blancanieves, ¿no? El primer largometraje animado uh -huh. en el que Walt Disney apostó y al final triunfó y empezó a pues, ser casi el imperio que conocemos hoy en día. Pero hay una leyenda, no sé yo si es leyenda urbana o si es a mala idea, esto que os voy a contar, que dicen que los siete nanitos uh -huh. eh, que aparecen en Blancanieves, que la acogen en su casa en el bosque, están inspirados en los estados de la adicción a la cocaína en la versión original estos se llaman Dumpy que significaría drogadicto más o menos Gumpy, gluñón Batsful, tímido Sniffy, mocoso, Sleepy, dormilón Happy, feliz y Doc, doctor incluso dicen que la propia Blanca Nieves haría realidad haría una referencia ¿no? un poco explícita a, a esa sustancia ¿no? Eh... ¿Qué dice la compañía? Pues la no, compañía nunca se ha pronunciado al respecto. Mm, dicen que es una coincidencia y más que se considera, pues un, más que dado pues un mito, no, algo que la gente se ha ido eh, comentando. Sin embargo, eh, Michael Stephen, que es catedrático e historiador de la Universidad de Nueva York, ha insistido varias veces en que está convencido de que esta teoría. Es real
2: Además creen también que haría similitud a la esclavitud A cómo se sale de ella A que hay alguien siempre un líder O sea que yo creo que los siete enanitos de... Tienen mucho que leer entre líneas Y como dicen no los estudiosos Sí que es verdad que podría Dar la casualidad quizá no O no sería eh, tan, tan adrede Como pensamos que tuviera esa segunda lectura
1: Pero aparte de largometrajes Hay muchos cortometrajes de Mickey, de Donald mm. Y hay una leyenda que dice Que Disney Hizo en el año 1946 un corto inspirado en el ciclo menstrual que servía para promover la educación sexual sexual perdón de las chicas jóvenes y aunque puede parecer extraño eh, es verdad lo que este corto existe se hizo a mediados del siglo XX y la factoría produjo una serie de películas educativas para su proyección en escuelas y esta de, el, de la menstruación es una de ellas. Por lo tanto, eh, muchas de las historias que vamos a contar, que son algunas son leyendas, otras cosas con pinta, ya lo estáis viendo, ¿no? No sabe su, quién es su padre, eh, puede ser que fuera español, que fuera americano, que fuera... Bueno, pues vais a ver que hay algunas leyendas que tienen su base real. Vamos a seguir hablando de, de Walt Disney porque una de las películas que en este bueno hubo como una especie de declive, hay una una temporada en la que los largometrajes de Disney son uh -huh. un poco más oscuros, Taron y el cardelo Mágico, Basil, el ratón super detective, y pasaron un poco con, sin pena ni gloria, eh, Oliver y su pandilla, pero luego a raíz de la sirenita y sobre todo de la Villa y la Bestia, volvió a resurgir, ¿no? Y una de estas películas que volvió a resurgir, que tuvo mucho éxito de Taquilla fue El Joro de Notre Dame, ¿verdad Seila
2: es que no podíamos dejar de lado esta noche a Quasimodo, que es uno de los personajes más emblemáticos no solo de la literatura francesa, sino de la historia de la literatura en general.
1: Es escrito por Víctor Hugo, ¿no? Uh
2: -huh. Disney muestra a su protagonista, Quasimodo, que es expulsado por la sociedad porque por su fealdad, criado en la culpa, en el autodesprecio, que pasa de ser rechazado a ser a un auténtico héroe. Pero vamos a hablar de qué nos dice la novela. Pues esta versión quizá está un poco alejada de la versión original, como dices, de esta novela que pertenece a Victor Hugo. Durante muchos años se creyó que Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, se inspiró en la novela de Victor llamada Nuestra Señora de París. Y en la novela se dibujó a los personajes de forma mucho más diferente, más complejas, con unos matices donde la bondad es casi inexistente. El personaje de Quasimodo, por ejemplo, no siempre es tan noble como en la película. Aparecen datos que nunca hubiéramos imaginado y que distan mucho de ser un ejemplo de valores éticos y de esos comportamientos ejemplares. Además, en el texto nos narran detalles primordiales para conocer y empatizar con algunos de esos personajes y nos habla de cómo Quasimodo se ha quedado medio sordo por el ruido de las campanas, por eso apenas tiene diálogos y que solo se comunicaba con Esmeralda, que tenía la capacidad de leerle los labios, pero en muchas ocasiones estos intentos de comunicación no eran tan educados y formales. O como el primer encuentro en el que estos dos protagonistas eh, tienen ese contacto visual. ¿Te acuerdas, Miguel, cuál sí. fue con Esmeralda?
1: Sí, en la plaza. Bueno, pues... Bueno, que él está en los altos de la catedral
2: pues en, en la novela no no es así, sino que esta escena ocurre en un callejón oscuro donde Quasimodo y Frollo eh, fueron a agredirla y que y por suerte pasaba por allí la guardia de la ciudad y los detuvo y nos narra también que Frollo no es un juez, sino que es un archidiácono de la catedral y es el antagonista de la novela por excelencia y que el capitán Febo es el militar eh, del que la gitana se enamora que no es correspondida y que la utiliza. No es ese héroe honroso que todos creemos y que su relación o acercamiento comienza cuando él la salva de la mencionada agresión, pero en realidad sus planes son conquistar a otra chica para tenerla como esposa y no eh, casarse con Esmeralda. Este amor no correspondido era necesario en el desarrollo de la novela, ya que provoca los celos del malévolo Frolo, quien los persigue hasta no íntima habitación y apuñala a Febo por la espalda enfermo de obsesión por la gitana a la que amaba y detestaba a la vez también consigue que a Esmeralda la sometan a un juicio público por brujería acusándole de la muerte de Febo, la condena es quemarla viva en la plaza, pues imagínate cuando llega ese momento aparece Febo que nunca estuvo muerto que se recuperó de aquella estocada y que se fue de la ciudad un tiempo a terminar de recuperarse y como es de esperar no hace nada para defender a Esmeralda ni siquiera da la cara por su inocencia y es Quasimodo quien irrumpe en la escena para rescatarla y la coge a sagrado llevándola a Notre Dame para que no puedan ir a por ella al final Esmeralda es raptada por Frollo quien la entrega a la justicia y fue ahorcada en la plaza volviendo a ser negada por Febo y dijo que ni siquiera en esta ocasión ni siquiera la conocía Voy a deciros que en la novela mueren todos menos Y lo vamos a dejar en puntos suspensivos Porque yo creo que merece la pena leerla Pero hay otro dato mucho más importante Antes hemos dicho que pensábamos que esta idea del jorobado de Notre Dame Venía de la novela original de Victor Hugo, ¿verdad? Uh -huh. Pues si te digo que más de un siglo después un documento aparece eh, Que forma parte del archivo de la Galería de Arte de, Y que revela la, la verdadera identidad del protagonista de esta historia ¿Cuál es? Pues este escritor forma parte de la autobiografía del escultor británico del siglo XIX, Henry Simpson, y fue encontrada en una casa de Cornualles donada a Tate en 1999. Pues en este documento aparecen evidencias de que la novela se basó en un escultor que trabajaba para el gobierno francés y trabajaba en la catedral cuando la novela fue escrita en el siglo XVIII. Los especialistas y estudiosos creen que pudo tratarse de la misma persona en quien Hugo se inspiró para crear el personaje de de la novela Simpson fue contratado para trabajar en la reparación de la catedral de Notre Dame de París y en sus apuntes aparecen claras referencias en el que nos describe a un solitario escultor jorobado que también había sido contratado por el gobierno y que no le gustaba mezclarse con sus compañeros el documentalista del museo dice que el descubrimiento eh, le sorprendió cuando vio la fecha del jorobado de la ficción y el de las memorias de, de Simpson que en este caso coincidían,
1: curioso Do, dos, cosillas, dos, dos curiosidades. Eh, la película del entrenador de dibujos uh -huh. tiene una segunda parte que salió en vídeo directamente. pasó y... sin pena ni gloria, sí. Sí, y lo que más... Bueno, de hecho se hicieron muchas segundas partes uh -huh. que salieron directamente en vídeo, en UHS. Y lo que menos me gustaba a mí eran las gárgolas, porque estaban partidas por la mitad. O sea, le faltaba o sea, la mitad del cuerpo, no me hacían...
2: A mí es, es una de las que menos atención así me siempre he prestado de Disney. No, no, no es una de las que me ha llamado... Ni por, ni por su contenido, ni por el colorido que muchas veces, ni por las canciones, sino que más bien lo contrario. Yo creo que es de las últimas que vería.
1: Y luego, Víctor Hugo, el autor de la uh -huh. novela, eh, si fuéramos un programa sensacionalista diríamos tonteaba con el espiritismo, no. pero hacía, eh, uh -huh. le gustaba realizar prácticas sobre todo. Eh, te, recibía como mensajes y eh, recientemente, a la cosa de dos o tres años, se sacó un, un libro con los mensajes sí. y textos que Es una él recopilación. Una sí. recopilación. Uh -huh. y además, creo que hacía mesas parlantes uh -huh. o sea, y es bastante curioso, ¿no? Pues sobre todo recatarlo y echarle un es, Estos
2: personajes de, de esta época, yo creo que al final todos aunque fuera solo de esos lados y tocaron el espiritismo, yo creo que era algo que estaba en auge, algo que les podía ayudar, algo que les estaban enseñando. En ...en el que aquel poder sobrenatural podía hacerlos llegar a la fama de una manera... Eh, muy rápida, saltándose escalones el, y sobre todo, tam, pues como todos no yo creo, ese contacto con el más allá que, que nos ha traído de cabeza desde pues yo creo que desde el principio ¿no? de nuestros orígenes
1: Bueno, vamos a seguir contando leyendas urbanas de relacionadas con el mundo de Walt Disney uh -huh. y una que la comentamos en su día cuando hicimos el especial de dibujos animados de leyendas urbanas pues es muy conocida ¿eh? el, cuando se publicó en el año 1995 el VHS de Rey León Mucha gente eh, no se había dado cuenta en el cine de que cuando Simba está mirando al cielo echando en uh -huh. falta a su padre las estrellas del cielo forman una palabra que parece que pone sex o sea sexo en inglés pues en realidad la compañía se pronunció y dice que lo que aparece es SFX que hace referencia al equipo encargado de los efectos uh -huh. de animación de la película porque recordemos que en su momento la escena de la estampida fue todo un hito en el mundo del cine de animación Más leyendas pues evidentemente estamos hablando de Walt Disney y no hemos hablado de su fantasma todavía. Pues dicen que su fantasma está todavía pululando por el primer parque, el primer Disney World que construyeron que fue el de Orlando. Y dicen que se implicó tanto en la construcción de, de, del parque que se mudó con su familia a un apartamento que aún existe en la calle Main Street, en la estación de bomberos, y que desde que murió pues que su fantasma está en esa habitación. En homenaje a Disney, todos los días se enciende la luz de aquel apartamento y cuando se van todos, pues eso, cuando apagan la luz, se apaga automáticamente. Dicen que todas las mañanas, cuando van a abrir el parque, esa luz vuelve a estar encendida. Los responsables del parque no han, se han pronunciado y tampoco ha dicho que esta historia sea real. Por lo tanto, puede que sea pues una de esas leyendas urbanas que recorren el mundo de Walt Disney. Y luego una que mucha gente la da por cierta, incluso cuando te lo comenté esta mañana, creo que tú lo dabas por cierto, no, que Campanilla está inspirada en Marilyn Monroe.
2: Que había visto que en una de las escenas de, de una de las películas, también como en un cielo estrellado, estrellado aparecía como la imagen de, de Marilyn.
1: Bueno, pues eh, hay gente que dice, hay mucha gente que incluso dice que los, las formas y en los contoneos recuerdan mucho a la actriz y que los dibujantes pues la, la tomaron como modelo. Esto es totalmente falso. Eh, cuando Disney estrenó Peter Pan en el año 1953, Marilyn Monroe también, tan solo había dado vida a unos pocos personajes secundarios. Y no fue hasta ese mismo año, el año 53, cuando la estrella de cine triunfó con la película Niágara y los caballeros la prefieren rubias. En realidad, Disney se esperó en la actriz Margaret Kerry Y cogí un poquito de un toque pin-up eh, de Betty Gray.
2: <risa> es que, eso te iba a decir, es que yo creo que también tiene mucho de Betty Boo en este caso y sobre todo ese contoneo me recordaba mucho más a ella.
1: Bueno, pues vamos, nos has estropeado eh, el de Notre Dame Vamos a una película clásica, no vamos a La Cenicienta, que a mí es una película que no me gusta nada.
2: ¿Ves? Pues para mí es una de mis preferidas, pero por motivos personales, no porque quizás sea la que más me llame la atención o, o me haya divertido o entretenido más, sino, ya os digo, no por, por motivos muy personales. Pues es, es, es que, Por cierto,
1: hay segunda y creo que tercera parte de estas que sacaron en en directas a ¿eh? DVD, vamos a en VHS, y creo que en Disney Plus están todas uh -huh. en el catálogo de streaming, que por cierto, Disney Plus no nos patrocina, creo digamos varias veces, no, no nos Pero patrocina bueno, hay programa. que
2: decirlo porque es verdad que es una realidad, que toda esa obra está ahí retratada. Pues La Cenicienta es considerado el cuento de hadas más popular, es un cuento transmitido de generación en generación, desde que el escritor francés Charles Perrault nos hablaba de aquella joven odiada, y envidiada. Disney lo que hizo pues, fue una adaptación para el telespectador más pequeño y obvió detalles escabrosos de la obra pues en la obra original se relatan con toda clase de detalles escenas donde reina la violencia y la venganza se relata la obsesión de las hermanastras al ver aquel zapato ansiosas de probárselo y ser las elegidas de que deseaban una vida mejor y que harían todo lo posible para meterse en aquel zapato de cristal y por ello una se corta los dedos y la otra el talón Incluso algunas fuentes y versiones nos dan un final de esos que superan al comieron perdices en una escena donde se castiga a los malos del cuento y durante la boda unos pájaros arrancarían los ojos de las hermanastras y de la madrastra en consecuencia de esos engaños y mentiras. Existen varias versiones sobre el cuento eh, y sobre todo del zapato Que dicen que, que fue de varios materiales diferentes Incluso algunos apuntan que la verdadera historia de la Cenicienta tendría origen en Egipto otros encuentran unas similitudes en el cuento persa de las mil y una noches En el que en lugar de un zapato lo que lleva la joven en el pie es una pulsera de oro Pero la que más me ha gustado y sobre todo me ha enamorado Nos viene desde Oriente Donde nos hablan de que el zapato es de piel de visón o de seda bordada Y hay que decir que un cuento escrito eh, durante la dinastía eh, China Tang Nos habla de una bella jovencita llamada Jensen Hermosa por tener unos pies diminutos vivía en una aldea con su madrastra y sus, tres, y sus tres hijas, que eran sus hermanastras, las cuales le hacían la vida imposible a esta joven. Era tan bella que el día que se celebraba el baile en el que los jóvenes solteros eligen a su futura esposa, la encerraron para que no acudiera y nadie más pudiese verla. Eran conscientes de que acaparía todas las miradas y durante ese encierro es donde comienza la verdadera magia. ...hay que decir que Jensé tenía un pececito... ...al que cuidaba y amaba sobre todas las cosas... ...pero aquel compañero no era un pez normal... ...era mágico... ...podía comunicarse con ella... ...y era tanta la envidia que la madrastra tenía hacia la joven... ...que sabiendo que era su único amigo y compañero... ...un día lo cogió, lo llevó a la cocina y se lo comió... ...la apenada niña llegó a tiempo para guardar las espinas las cuales también eran mágicas y a verse sola y apenada sacó los restos de su fiel compañero y convocó a los espíritus para que le ayudasen y escucharan sus juegos quería ir al baile como todas las jóvenes de la aldea sus palabras fueron escuchadas y su deseo se cumplió al instante de forma inexplicable fue tra transportada al baile vestida para la ocasión y como era de esperar era la más bella muchacha en aquel lugar y nunca, nunca antes habían visto nada igual pero la magia duró muy poco y no sabemos si llegó hasta las 12 y en su huida pierde el zapato. Todos admiraron la exquisita belleza del zapato, era tan pequeño y delicado que mediría solo unos 10 centímetros. Pues esta noticia, como no llegó a oídas del emperador, que quiso casarse con la dueña al instante y comenzó una búsqueda incansable para encontrar a la mujer cuyo pie entra en aquel zapato. Cuando el príncipe llegó a la casa de Jensen, la madrastra desesperada eh, estaba ¿no? totalmente, eh, vamos a decir, concentrada en que eligiera a una de sus hijas. Cogió a una y como no le entraba el zapato, la cortó los dedos. Se los ató para que no sangraran, pero este invento duró poco, ya que cuando iban de camino a palacio, el príncipe se dio cuenta de que la sangre goteaba. Enfurecido volvió a la casa, se lo probó a la otra hermana a la cual le había cortado el talón y ocurrió lo mismo. Se dio cuenta de que era una mentira. Al volver se dio cuenta que en aquella casa había alguien más. Vio a la joven muchacha con aquella belleza inusual, la probó el zapato y evidentemente la entró como un guante. Pero hay un matiz porque todo esto nos ha sonado, ¿verdad? Pues en esta maravillosa historia la madrastra y las hermanastras son condenadas a muerte, las tiraron por un pozo y murieron apedreadas. Y yo creo que no es una versión muy desencaminada en la que pudo ser referencia a esta cenicienta con la que hemos crecido, porque hay que decir que todos sabemos que, que en China y en los países orientales eh, esa belleza uno de esos fetiches era los pies pequeños eh, que incluso no vendaban a las niñas de pequeñas para que no, la, no las creciera el pie. Así que yo creo que es una historia, una leyenda que quizá tuvo mucho que ver ¿no? con esos orígenes de Cenicienta.
1: Claro, que muchos de los cuentos que están basados en, o sea muchos de los cuentos en los que se basan las películas de uh -huh. Disney, realmente los cuentos son más, son muy duros. Muchos de los uh -huh. relatos de los hermanos Grimm sí. son bastante oscuros. Pinocho hecho,
2: además que hablaremos también es muy muy, muy duro. ¿eh? Incluso sí, más o sea,
1: hay muchos que son muy oscuros, pasa o que Disney lo dulcificó, ¿no? sí, claro. Un poco para el público pero bueno son historias que siempre tienen ese además esos cuentos siempre tienen esa moraleja no para que tengas miedo para que aprendas para que veas lo que ocurre
2: sí porque fíjate aquí no se comió al pescado era mágico habló con los espíritus ahí no le cortan miembros para que se case con alguien en principio yo creo que, que tiene muchas sensaciones y que tiene que ver mucho bueno, y, con aquellas costumbres y
1: tiene ese pez no que habla con ella uh -huh, que por... luego en la versión Disney son tres ratones
2: porque hay que decir que yo, por ejemplo, lo que más me llamaba de aten la atención cuando era más pequeña, pues era ese momento mágico que había, ¿no? Cuando bailaba con las escobas, cuando las hadas madrinas hacían un traje de la nada, cuando aquella carroza...
1: ¿Era una hada solo, no? ¿No eran dos hadas?
2: No, pero luego... Era una en, hada madrina solo. Sí, era una hada madrina, pero luego cuando la hacen, no sé si en la Cenicienta o la Bella Durmiente, hay varias que están, creo, claro, varios, que están haciendo, por eso, yo creo que los tintes sobrenaturales y mágicos era lo que más nos llamaba la atención.
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando de leyendas, y hemos hablado antes del fantasma de Walt Disney, pero uh -huh. no es el único fantasma que está en el parque de Disney World, porque eh, dicen que hace más o menos 5, 6, 7 años, un guarda de seguridad grabó un vídeo donde se podía ver, según él, perfectamente, eh, a un ser deambulando muy cerca de la mansión embrujada de la, de la casa encantada eh, no comento más esta noticia porque con que veáis el vídeo yo creo que se os cae el ver perfectamente este fantasma lo que sí os voy a contar es una curiosidad y a lo mejor nuestro técnico Rubén se va a poner hasta contento cuando la oiga porque yo si me ocurriera esto me pondría muy muy contento hay una leyenda que dice que cuando estás en Disneyland... ...cuando están todos los personajes pululando... ...la gente disfrazada... ...si dices que viene Andy... ...todos los personajes que caminan en el parque... ...se tiran al suelo... ...imitando a los juguetes de la película de Toy Story... ...y... ...qué dice... Eh, ...qué dice Disney World... ...qué dicen los representantes... ...pues que aunque alguna vez... ...los actores que van dentro de estos muñecos... ...lo hayan hecho en plan broma o lo que sea, eh, Disney no tiene orden de que cuando digan esto, los personajes pues se tiren. No simple, hay fotos, de hecho hay alguna foto por ahí, que puede que sea un montaje en la que se ve a, a Woody, a Bush, en el suelo tirado, disfrazados esos señores, disfrazados de peluches gigantes, y es muy curioso, a mí me encantaría, eh, disfrutaría muchísimo claro. haciendo eso. Y otra cosa que habéis visto seguro, cuando buscáis... Eh, Leyendas urbanas relacionadas con Walt Disney o con Mickey o con el Pato Donald, hay una que sale Donald eh, como vestido de nazi. Uh -huh. hay, un, hay una especie de corto y hay un se llama además Der Führer Face y es una especie de propaganda nazi, ¿no? En la que el Pato Donald pues porta una esvástica en su brazo izquierdo y hace el saludo fascista. ¿Qué hay de cierto en esto? Pues que el corto existe evidentemente, pero que no es un adoctrinamiento fascista, sino que eh, se empezaron a realizar a partir de diciembre de 1941 a raíz del ataque de Pearl Harbor cuando la sociedad norteamericana no pudo contener su inicial indiferencia por esta guerra ¿no? que estaba ocurriendo desde entonces estos cortos tuvieron como objetivo mostrar la represión y el adoctrinamiento del régimen nazi no apoyarlo, que mucha gente lo confunde y ahora escuchando esta banda sonora de fondo del resplandor que por cierto, eh, ahora sí apro podéis aprovechar ahora que han vuelto mm, a venir los cines, cine. que están sacando muchas películas taquilleras del año pasado, y Doctor Sueño es una de ellas. Por lo tanto, si no la visteis en su momento, aprovechar, porque aparte que son más baratos, ahora los cines que valen 5 euros, 6 euros más o menos, vamos, por lo menos aquí en Cuenca vale 5 euros,
2: Madre no, podéis sí, sí.
1: disfrutar de Doctor Sueño, que es un auténtico peliculón. Y si sois más de verlo en casa, en el Blu-ray viene la versión extendida, que estamos deseando echarle el ojo. Venga, has hablado de Pinocho, pues venga, ya cuéntanoslo Seguro que no tiene nada que ver con lo que nos cuenta Disney Es,
2: es duro, eh, la historia En la novela de, de Pinocho yo, yo A mí me ha, me ha sorprendido Porque sí que es verdad que es Una película que he visto un montón de veces En el que yo creo que es eh, con ese personaje con el que no empatizas y estás como todo el rato, sobre todo cuando eres más pequeño, regañándole, ¿no? Diciendo que se está portando mal y que todo lo que le pasa es por portarse fatal.
1: No, recordemos que es eh, la historia de Pinocho es un uh -huh. hombre, Llepeto, que no tiene hijos, hace un muñeco, viene una damadrina, le, le hace da un niño de verdad, y tiene una en la película un bicho, un grillo, que es conciencia, llamado Pepito Grillo.
2: Dame un silbidito.
1: Y luego le ocurren <risa> cosas.
2: Pues... Y le crece a... la nariz. Pues vamos a ver, cuando miente. Y, y, y pues... se
1: transforma en burro. Uh -huh. que eso es una de las cosas Porque que me va... no he acordado cuando vi la peli. Sí,
2: pues mira, Pinocho nació de la imaginación de Carlo Colodi y cuya intención eh, era o su objetivo eh, no estuvo nunca en esa lista dirigirlo hacia el público infantil, es que es una obra muy dura donde la violencia es la protagonista, está llena de mentiras. Donde Pepito Grillo tuvo un horrible final y a mí aquí, pues, oye, me ha hecho un poco de daño. La obra, igual que la película, tiene un claro mensaje moral y ético del cual se sospecha que pudo estar muy influenciado por el mundo de la alquimia y de la masonería. La obra está llena de simbolismos alquímicos y de secretos ocultistas. Pues vamos a hablar de Pepito Grillo, pues el personaje del grillo parlante no desempeña un papel tan importante como conocemos en la, en la película, sino que su aparición es casi fugaz. Aparece por primera vez en el, en el cuarto capítulo y su función es intentar también corregir el comportamiento de los niños a los que no les gusta ser mandados por personas que saben más que ellos. Pues cuando el grillo le dice a Pinocho que regrese a casa, este lo aplasta directamente contra una pared con un martillo de madera y lo mata. Pero Pinocho fue, con, fue castigado con por tranquilo el hecho. Una noche de tormenta salió en busca de comida, el cual le tiraron un caldero lleno de agua por una ventana. Hambriento y empapado se sienta en un pequeño taburete sobre una estufa para que se secaran sus pies. Entonces se quedó dormido y la madera de sus pies comenzó a ennegrecerse y ardió hasta convertirse en cenizas. Por suerte para el niño ahí estaba Yepeto quien le volvió a reconstruir sus pies. Más adelante, el grillo parlante vuelve a aparecer esta forma en forma de fantasma para decirle a Pinocho que no se fíe de las personas que afirman que hay un monte mágico donde el dinero crece si lo siembras. Pinocho, una vez más, vuelve a ignorar el consejo del grillo y, como consecuencia, finalmente Pinocho es ahorcado. Además, estaba literal el, el párrafo en el que se narra con todo detalle cómo Pinocho no acaba en esa horca y encima eh, la burla de los niños que lo han hecho pues hay que decir que en un principio Colodia había planeado que el libro terminara con esta escena y la idea era transmitir el mensaje de que los niños eran que eran desobedientes podían terminar muy mal. Sin embargo, el editor del periódico infantil que publicó la historia por primera vez le pidió por favor que el autor continuara con este relato, pero que tenía que hacerlo un poco más suave, tenía que hacer que ese desenlace fuera más feliz y ahí es donde entra en acción ese hada azul, ...que llega para salvar a la marioneta... ...pero que igual que el grillo... ...moriría y volvería a aparecer más tarde... ...y no podemos olvidarnos de la narración... ...donde nos describe... Eh, ...cuando casi fríen a Pinocho en una sartén cuando se convierte en burro, que era lo que no, te, no, lo que no te acordabas, lo que hace que un músico quiera matarlo para arrancarle la piel y hacerse con ella un tambor. Para ello, le ata piedras al cuello y lo sumerge en el agua, aunque antes de ahogarse los peces se comen la carne del burro y el esqueleto y ven que es de madera y ahí es cuando vuelve a revivir Pinocho.
1: Es que a mí, no es una de mis películas favoritas. Ah, bueno, a mí bueno. Sí. Luego es, la, eh, entran dentro de una ballena, ¿no? Si no recuerdo mal. Uh -huh. Y dicen que está basado y en. Y hace
2: fuego en también. La historia de la dentro, Biblia. Dentro de la ballena.
1: Bueno, es una de las que me no es me gusta. Que
2: es como que dentro de la peli hay como muchas historias que quizá es por eso no porque le pidieron que siguiera con ese relato que no acabara ahí y es verdad que está hecha como por trozos e historias diferentes pero está muy bien unida a mí me gusta mucho cuando se va con, con aquellos truanes que cuando los convierten en burro cuando empiezan a hablar no se les escapan esos esos reundos así que yo creo que está muy bien a mí es una de las que me gusta la, magia, la que más me gusta es el libro de la selva la verdad. <risa> ¿Y a ti? La Sirenita.
1: No, a la Virgen
2: Y la Sirenita.
1: Sí, bueno, a mí me gusta Alavín, la la uh -huh. Sirenita y Hércules. Son mis favoritas. Bueno, y, y Alicia en el País de las Maravillas, que creo que es de las obras maestras de las antiguas. Pero vamos bueno, pues a, a... Aparte de estas historias, recordar también que hay leyendas urbanas que dicen que en el rodaje
2: uh -huh.
1: de en el Mago de Oz se ahorcó uno de los enanos que había por allí. Bueno, hay muchas historias. Pero en el... En los parques temáticos hay una cosa que se llama protocolo EPA, o limpieza EPA. ¿Y os imagináis lo que es? Cuéntanos. Uh -huh. Bueno, vas a sorprenderte. Hay gente, hay vigilantes que están eh, pendientes de que gente no meta bolsas de plástico sospechosas, frascos de medicamentos, contenedores para maquillajes y... Oh, y lo Incluso lo miran dentro de carteras y de, y de mochilas Porque hay gente que llega e introduce estos, estos frascos Con cenizas de gente dentro Y las echan uh -huh. en maceteros, matorrales, en jardines Porque es uno de los lugares donde más felices fueron en vida Yendo, visitando estos parques temáticos Los sitios más favoritos para echar cenizas O sea, vais a alucinar <risas> El Castillo de Cenicienta La Atracción de Piratas del Caribe la atracción de Issa Small Wall, esa atracción, la habéis visto en los Simpsons mil veces, eh, esos parques temáticos donde son unos muñecos pequeños, cabezones, que cantan todo el rato. Bueno, pues ahí es uno de los sitios favoritos. El foso de los elefantes voladores de Dumbo. Hombre. Las puertas del parque, evidentemente, y el sitio favorito, vais a alucinar, la mansión embrujada. Ahí es donde más cenizas echan. Cuando la seguridad detecta algo de esto, actúa el protocolo EPA y cuando ven que alguien está echando cenizas en una de las atracciones, cierran la atracción temporalmente y dicen que hay unas ciertas dificultades técnicas. Dice que, evidentemente, los representantes del, del, del parque dicen que esto es una actividad, una actividad ilegal totalmente, está totalmente prohibido, y que cuando pillan a alguien le acompañan fuera del parque. Aunque dicen que seguramente hay muchas cenizas que no han podido detectar, que es casi imposible claro. detectar todas. Y de hecho hay un guardia que en una de las preguntas que le hicieron en una entrevista dijo que hay tantas cenizas humanas en la mansión embrujada que ya no es motivo de risa, la atracción. Es curioso. Vamos a seguir hablando de leyendas urbanas, porque hay muchas leyendas urbanas. ...ya hemos, hemos comentado algunas... ...hay algunas incluso de contenido sexual... ...hay una... ...lo hablamos en su día... ...una uh -huh. supuesta mujer desnuda... ...en, la en una de las carátulas del Rey León... Eh, ...en La Sirenita... ...dicen que el cura... Eh, ...el hombre tiene una... Un, ...un comportamiento un poco extraño... ...y algo le ocurre en la zona del pantalón... Eh, ...también dicen que hay una figura fálica... ...en la... ...en el cartel de La Sirenita... ...pero esto sí que es cierto... ...lo que voy a contar... ...ocurrió... ...hace tiempo... ...y es la cinta de los rescatadores... ...lanzada el 22 de junio de 1978... ...es uno de los últimos proyectos... ...en los que estuvo implicado uh -huh. Walt Disney... ...y tenía que ser pues una cinta emblemática... ...y puede que sea la cinta que más vergüenza... ...les ocasionó a los estudios... ...porque... Eh, ...en su reestreno en UHS... ...en el año 99... ...metieron una imagen de una mujer desnuda... ...en una ventana... ...el gazapo, que es real... Obligó a la compañía a retirar 3 millones y medio de copias del mercado y pedir disculpas. De hecho, fue una venganza de uno de los empleados porque no estaba satisfecho con el dinero que estaba recibiendo por su trabajo. Hay otra leyenda que dice que si un bebé nace en un parque de Disney, sí. podrá acceder gratis el resto de su vida. Esto es falso totalmente. Incluso ha habido gente, ha habido, de hecho ha habido partos dentro de, de los parques de Disney, pero una mujer... Intentó a propósito dar a luz dentro de una, de una atracción llamada Magic Kingdom y cuando le dijo que, que era porque quería que su hijo entrara gratuitamente siempre, <risas> los empleados del parque le dijeron que, que eso no, no era cierto. Y hay un castillo, hay en, en Disney World hay una, un, vamos a decir que es una especie de representación, pero bueno, son un, como una especie de castillo de la Cenicienta a tamaño real y que dicen que dentro hay una habitación secreta ...y que no puede acceder todo el mundo. Pues esto es cierto, es auténtico. Dentro de esta construcción, de este castillo... ...hay una suite que solo se ofrece... a ...algunos huéspedes en ocasiones especiales... ...o como premio... Eh, ...a ciertos concursos muy selectos. Aunque tú quieras reservarla... ...no, por mucho dinero que tú pagues... ...no se puede reservarla. Además es una habitación, como digo, una suite secreta. Pero también hay leyendas... ...sobre las últimas palabras... ...de Walt Disney... ...y tiene algo que ver con Russell... Carrasher es uno de los actores jóvenes que empezaron cuando las películas, claro. esas, no sé, los más viejos como yo, lo recordarán. Cuando vamos a los videoclubs, había una zona de Walt Disney, y había unas carátulas sí. blancas, uh -huh. donde estaba Herbie, uh -huh. y había eh, Robinson Crusoe, sí. había eh, la Isla del Tesoro sí. también, en imagen real, eran esas carátulas blancas y... Carl era uno de los actores que empezó...
2: Además con esos ojos, ¿no?, que siempre lleva esa melenilla, así un poco tampoco Que peculiar. la tiene ahora otra vez.
1: Sí, claro. <risa> bueno, cuéntanos esta leyenda.
2: Pues las últimas palabras de Walt Disney, como de otros muchos personajes ilustres, resulta ser siempre un misterio. Y cómo no, pues hay una leyenda urbana sobre estas últimas palabras. Pues esta leyenda ha persistido durante décadas y dicen que en su lecho de muerte, el 15 de diciembre de 1966, Disney escribió en un papel las palabras Cart y Russell. Y el propio Russell ha ido confirmando en sucesivas entrevistas que esta historia es cierta. Él nos cuenta que un par de años después de su muerte me llevaron a una oficina y una mujer que no tenía pinta de ser su secretaria señaló el papel y preguntó si sabía de lo que se trataba. Yo le respondí que no y entonces me contaron que era lo último que había escrito. No supe ni qué responder. Y hay que hablar, como tú bien dices, de esa conexión especial que había entre el niño que estaba haciendo sus pinitos en el cine, incluso que el reputado creador eh, cambió para siempre su visión del cine infantil cuando cuando conoció a Russell y es que eh, dejó de, de, de verlo como un mero negocio para adentrarse en el mundo y en la fantasía infantil. Disney dicen que solía eh, bajar al set donde se filmaban las películas para hablar con él, para hacerle preguntas de todo tipo. Y él, eh, Russell siempre dice que quería saber cómo funcionaba la mente de un niño. Era algo... Eh, él cuenta ¿no? que se sentía como si fuera el conejillo de indias de Disney además eh, incluso dice me recordaba a mi propio abuelo que era un hombre igual de creativo e ingenioso incluso actualmente el director de Guardianes de la Galaxia eh, James Gunn eh, mm -hmm, sí. afirma haber visto las palabras del puño y letra de Disney eh, pero que pertenece al bando escéptico él dice que es verdad que ha visto ese papel pero que no puede confirmar que sea del puño y letra que es un gran contador de historias, que va a seguir siéndolo, pero que no deja de ser una maravillosa anécdota, y dice que al final del día la verdad siempre gana. Yo creo que es una leyenda muy chula. Oye, sobre todo para Carras el pensar que las últimas palabras de aquel señor, que para él también fue un referente que, con el que creció, esto sí que, que él, él lo puede decir, que escribiera no esas palabras, yo creo que es un honor. Y si es una leyenda urbana, pues oye... Este hombre está totalmente convencido y, y se puede ir tranquilo. Oye, pero yo estaba diciendo, ¿estaría mal que hicieran dentro del parque una zona, no, un cementerio a las afueras para que la gente fuera allí a depositar unos columbarios pequeños? Estaría muy bien, ¿por qué no?
1: No, pues sería una locura. No se podría... Eh, ¿Dentro del parque no? No, dentro hay del parque no, pero, privada, a, a, oye, pero afuera sé, bueno, dentro de, oye, en los uno.
2: exteriores yo creo, que un poco, yo creo que estaría bastante bien Porque no cumplir las últimas voluntades De las personas que se van
1: Bueno, pues hemos dicho que El fantasma de Walt Disney Hay un fantasma que grabó un señor Hay un montón de parques temáticos uh -huh. de, de Disney Tenemos el Disneyland París No es más cercano, en Orlando, en México En Japón, no sé si se llegó a hacer O estuvieron no a punto, hubo un proyecto Bueno, tenemos varios eh, por toda la geografía mundial y claro, pues como tantos parques, pues al final existen muchos fantasmas. Y os voy a contar, he seleccionado solo unos pocos, porque hay una barbaridad. Mira, por ejemplo, el espíritu de un niño merodea la mansión embrujada en Orlando. Esto puede ser, con lo que os he contado, que han tirado cenizas por allí, pues puede ser, oye.
2: Sí que hay, Miguel.
1: En Japón, ¿no? O en, en Tokio por ahí. En Tokio. En me Tokio. suena, uh -huh. me sonaba. Eh, hemos hablado de. El parque, el, vamos, la atracción Is Smart Wall, ¿no? es atracción de esos muñecos cabezones, un poco así como los Funko para que os Oye, hagáis pero una eh, idea. a mí
2: eso me da un poco de miedo. Eh.
1: Pues dicen, te va a dar más miedo esto, porque dicen que cobran vida cuando están desenchufados y cuando van por la mañana están cambiados de sitio. Además, representan distintos países, o sea, es un poco... y tiene una musiquilla así, un poco pedante. Seguro que lo, lo ponéis en, en Google o en YouTube y, y se os quita la gana de entrar en esa relación. Dicen que el fantasma de un antiguo empleado se aparece en la Torre del Terror de Disney World. Cuentan que un miembro del elenco sufrió un ataque cardíaco mientras subía a los huéspedes de este, de esta atracción y murió en el edificio y sigue recorriendo esta atracción. La mansión embrujada de Disney World, hay un libro de espiritismo eh, que está puesto en un en atril una y dicen que este libro es un auténtico libro de brujería del siglo XIV. La gente que está trabajando en la atracción dice que el libro no se queda de nunca en posición vertical. Que a veces está dado la vuelta, que el libro aparece en otro lugar, que se cae de repente en mitad de la atracción. Y tuvieron, eh, al final, que reemplazarlo y poner una maqueta. No sabemos si será cierto o no. En la atracción de piratas del Caribe, la hemos nombrado antes, hay un fantasma también que la recorre y se llama George. Además dice una de las chicas que trabaja en esa atracción que cuando llegan tienen que decir buenos días George. Y que cuando se van hay que despedirse y decirle buenas noches George, porque si no, la atracción se apaga y no hay manera de que funcione el resto del día. Empieza a dar problemas y no hay manera. Hay una atracción que se llama People Mover en Orlando y el, hay un fantasma que suele espantar a la gente además y provoca que todo el tiempo se apague esta atracción. Más fantasmas, porque vais a sorprenderos. Dicen que hay un monorail en uno de los parques de atracciones de Disney y dicen que hay un fantasma que se le ve corriendo por este, por este monorail. Bueno, pues esto es una historia cierta y os vais a sorprender. El fantasma, La historia del fantasma no es cierta, pero sí es cierto que un hombre se intentó colar en el parque en el año 1966. El hombre se llama Thomas Cleveland, trepó por una pared, bajó a las vías del monorail y cuando el cuerpo de seguridad de allí, del parque de atracciones, le vio, empezó a correr por la vía del monorail y fue atropellado por el tren del monorail y murió allí. Por lo tanto, a raíz de este accidente, puede que esa historia del sí, pero fantasma... ¿Por hace
2: aquello en funcionamiento?
1: ...porque se quiso colar al parque... ...no se quiso colar claro, de noche... ¿no? ...se quiso colar con el parque en función... ...no pagar la entrada claro. y disfrutar de las atracciones... ...y ahora esta es... ...a mí me ha sorprendido... ...dicen que un espíritu de un hombre... ...melodea por la atracción Space Mountain... ...y... ...a veces las personas le ven... ...caerse de la atracción... ...el señor Wedway... ...que se llama el hombre que murió... ...mientras ayudaba en la construcción del, de la atracción... Pues no llegó a verlo terminado, ¿no? Y dicen que a veces se sube contigo o con algún afortunado pasajero y monta contigo la atracción. Eh, algunos personas dicen que cuando están en un punto determinado de la atracción donde da la casualidad que él murió, le ven que se cae de la atracción. No sabemos si será cierto o no, pero oye curioso es.
2: No sé si será cierto todas estas historias, pero de lo que sí estoy segura es de que pagaría el doble por entrar al parque cuando ya estuviera cerrado, en una noche de tormenta en el que me hicieran un, un tour guiado contándome todas estas historias de apariciones, de fantasmas de casos escabrosos y sobre todo, imagínate Miguel ver todos aquellos trajes colgados, todo aquello como lo han dejado entrar en, en esa mansión embrujada, yo pagaría, te lo juro, el doble.
1: Bueno, y hay una historia, ya con esta finalizamos y pasamos a leer los comentarios de Evox, que dicen que Walt Disney fue masón. Uh -huh. Bueno, también se le ha acusado sí. de Illuminati de un montón de cosas. Bueno, eh, Walt Disney nunca fue masón, pero tiene un pero. Sí perteneció a una organización juvenil protegida uh -huh. por la masonería, que esto es como el que va a la playa y... Sí. Pues al final tiene que ver, ¿no? La Orden de Moley, que toma su nombre del último gran maestre de los templarios. Uh -huh. Esta organización está compuesta por varios... Se llaman capítulos, que serán como grupos, ¿no? Y cada uno de ellos eh, está protegido por una logia masónica. De hecho, eh, estos capítulos se suelen reunir en el mismo templo que la logia que lo tutela. Por lo tanto, de que no fuera masón, no sé yo. Es un poco aquí... La Orden de Moley, que es muy popular en Estados Unidos, suele pertenecer pues a hijos de masones. Además de Disney, pues, para que os hagáis una idea, entre sus miembros más ilustres está, por ejemplo, el expresidente el uh -huh. ex Bill Clinton. Y aunque gran parte de los miembros de la Orden de Moley acaban ingresando en la masonería, ni Disney ni Clinton lo hicieron, curiosamente, que sepamos a, a las claras.
2: <risa> esperamos
1: sí. que pertenecer a un, una orden... Hmm. Eh, protegida por los masones pues es casi casi me ser masón, no me da ya. igual que me da lo mismo como se suele decir como has dicho muy bien eh, con esto terminamos había muchas más leyendas había muchas más historias de Disney y simbología como dices que hay
2: mucha simbología oculta que un día la tratamos un poco por encima pero como es, hemos estado hablando hay muchos símbolos alquímicos eh, incluso rozando ¿no? lo esotérico en el que daría para mucho más ya digo no es de extrañar yo creo que, que en aquella época el espiritismo estaba en auge, el jugar con, con lo esotérico y con lo sobrenatural pues era casi eh, algo, como decíamos, ¿no? Algo para, para hacer en una sobremesa. Así que sí, yo bueno, creo que todas estas logias... No, a lo mejor quizá a nosotros nos suene un poco más o que nos pudiéramos echar un poco más las manos a la cabeza, pero para que entonces era normal pertenecer a algún tipo de, de, en este caso de sociedad o en algún tipo de grupo, de comunidad, y, y tampoco es, yo creo no
1: también hay una cosa que hay que aclarar, porque muchas de las cosas que vemos, esos uh -huh. mensajes subliminales, o eso que vemos en las películas, muchas veces son guiños de los animadores, claro. por ejemplo, en Pixar siempre sale un sí. número que tiene que ver con una de las clases donde estudiaron todos sí. ellos.
2: Además se ve hay una de las fotos que hay cuando buscas información sobre Disney que están señalando donde eh, la clase, el número de la clase donde ellos estudiaron.
1: O por ejemplo, siempre, en casi todas las películas Pixar, sale eh, un muñeco uh -huh. o una de o algo de la siguiente película, ¿no? Eh, o incluso Lotso, el malo sí. de Toy Story 3, sale en varias películas. Boo, uh -huh. eh, Monstruos S.A. o sea, eh, siempre van haciendo pequeños. E incluso la película del viaje de Arlo el dinosaurio esta nota de las sí. películas antiguas que se quedan aparecen a...
2: como juguetes en alguna estantería
1: exacto son pequeños cameos aunque la gente a veces ve lo que no es pero son cameos que hacen los animadores o como, sea, como hemos dicho ese número donde la clase donde estudiaron muchos de ellos.
2: Claro, pero a mí pare, me ha parecido, por ejemplo, muy curioso el dato que has dado cuando has hablado de los siete nanitos que no solo que sea una interpretación de unos pocos a lo mejor conspiranoicos que se hayan lanzado a apoyar esa teoría de, de que los siete nanitos pues no, estás hablando del estudio de un catedrático Con papeles sobre la mesa Con estudios, con una tesis bien formada En el que él sí que apoya Cuál sería esa segunda lectura De los siete nanitos Y en este caso, pues jugando con las drogas
1: Vamos a leer los comentarios de vos. Recordemos que la semana pasada estuvo con nosotros Manuel Carvallal Presentando presentando Su nuevo bebé, su nueva obra Es traficante de ilusiones Que recomendamos que os leáis porque es soberbio el libro. Y mogur nos dice, gran programa. Tras escuchar a Manu en el Centinela y Espacio en Blanco, nunca me cansa. Siempre es un soplo de aire fresco escuchar a alguien leñero con los datos y los argumentos bien fundamentados en la mano. Un abrazo, cracks. Carlos Pascual nos dice, Carvallal, siempre genial. Harían falta más investigadores que digan las cosas claras sin tapujos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Hace falta gente que diga la verdad. Seila.
2: Misterio 51, David Castillo. Muy buenas, amigos. Gran programa en la línea. <ríe> Y se ríe. Un fuerte abrazo a todos. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos antes del fin de temporada de Misterio 51. Y Rafael nos dice que cada semana superáis. Genial el programa. Siempre es bueno. Aunque a muchos les duele. Gente como Manuel Carballal cuente las cosas sin pelos de la lengua. Saludos desde Mallorca. Yo creo que, que el encanto que tiene que tiene Manu es, es eso. El decir las cosas como las siente. Pero él siempre dice: No, yo no voy a criticar. Sino voy a contar mis experiencias. Lo que yo he vivido. Y desde ahí sí que puedo empezar. Y quizá. Criticar en, alguno, en algunos casos, pero yo creo que, que Manu, como digo, no es su esencia, eh, pero le ocurre hablando de otras cosas, no solo de misterio, porque cuando tú estás comiendo con él y se tocan otros temas, él también es así, además es un cabezón, no le sacas, él tiene que llevar la razón y, y es, no, es, es, va solo, no, parece que, que solo tiene un camino y no hay quien lo saque de ahí, así que yo creo que no solamente en el misterio es que Manu es así.
1: José Alba Jiménez nos dice que muy buen programa y Albertucho nos dice fijaros si me gusta Carvallal que rastreo todos los podcast donde interviene. Es un tipo honesto y no deja indiferente a nadie, para bien o para mal. El problema es que ha contado lo mismo y con las mismas palabras, casi textuales, que dijo en el programa de Carlos Bustos unos días antes. Tú, Miguel. Dijiste que no habías oído el Centinela para no preguntarle lo mismo, y quizá ese fuese el error. Aunque si tanto en el Centinela como en Misterios en Viernes le preguntáis sobre el cuaderno de campo, el problema es de Manuel, contestando lo mismo. Ya os digo que con las mismas palabras, escuchad el Centinela y lo veréis. Una vez dicho esto, no dejéis de invitarlo al programa, que es un tipo que da mucho juego y con un trabajo interesante. Enhorabuena por el programa, me gusta mucho. Pues... A ver, eh, Albertuch, te contesto porque es que es... Eh, o sea, te contesto a todos, ¿no? Pero eh, suele ocurrir. Nos ha pasado claro. con varios invitados. Claro, cuando vienes a promocionar un libro, pues al final mmm, nos ha pasado incluso a nosotros, Eso ¿no? Eso te iba a decir. es que Vas a un programa y claro. casi cuentas lo mismo que has contado en el mm -hmm. otro. A lo mejor puedes contar una anécdota distinta, porque te acuerdas en ese momento. Eh, nosotros no llevamos nada preparado y Manu yo creo que tampoco mm -hmm. lleva nada preparado. O sea, claro, él se sabe, se ha escrito el libro, pues se lo sabe de pe a pa, evidentemente, y... Pues cuenta un poco lo que, pues, el, el, el libro, al final, que es lo que vas a promocionar. A no Entonces... ser
2: que le hagas, además, para la segunda parte que tenemos, sí que es verdad que teníamos eh, un poco más preparado, porque yo le, antes de, de comenzar a grabar le dije, ¿te importa que te pregunte quizá un, algo un poco más personal, en el que, en el que nos vayamos a algo mucho más interno? Y él me dijo, tú pregúntame lo que quieras, que te voy a contestar lo que me dé la gana. Bueno, con palabrotas. <risa> que, que es muy de Manu.
1: Ah, Manu lo dijo un compañero, ojo, este tío. Mm -hmm. eh, <risa> qué no,
2: mal hablado qué es. Qué mal hablado
1: él? <risa> no sé qué digo, no, hombre, que habla así. Digo, a ver, sí, que sí, yo también hablo, sí. yo de vez en cuando siempre le suelto algún taco. Y dice, no, no, pero este <risa> habla muy mal, no sé qué digo. Nada, digo Manu, es que es así. Digo, pero vamos, yo tampoco lo veo que hable tan mal, sino que algún taco. ¿Te acuerdas? Es
2: que él es muy visceral. Claro, ¿te
1: acuerdas? Eh, hubo una polémica, eh, creo que fue en El Dragón. Eh, parece que no sé si fue en el dragón invisible creo que fue con Jesús uh -huh. en eh, que decían que es que Manus hab, se había comido a a callejo y a canales que les había dicho madre mía que no sé que qué que les es, había tratado muy mal, que les había tratado mal yo escuché el programa y me Lo he tratado, yo también, pasa y que pasa yo... que Manu es un tío pues, que enseguida muy impulsivo muy impulsivo eh, tiene un tono de voz grave es muy cabezota parece que es, eh, pero yo escuché el programa y he escuchado programas de otros compañeros donde otras personas sí que se dan caña a otro y aquí Manu yo creo que se pero en todo una tertulia perfectamente. Con,
2: con Manu al final parece que termina siendo una discusión y no es así, pero ¿por qué es eso? no Porque él se enfada, alza la voz, dice más palabrotas todavía, pero ya os digo, es que es, es, que es una persona muy visceral, muy impulsivo, no tiene filtros y le da igual estar delante del micro de un informativo que estar en un podcast como el nuestro.
1: O, o incluso en una comida. O en una pasado? comida,
2: por eso te digo, en medio de un vips, vamos a, <risa> a hablar claro. de no más pistas. ¿Eh? sí sí no ya no más ya no más no pero sí que es verdad que que él es así y a mí a mí me gusta mucho su naturalidad es sí. muy, es muy honesto es muy humilde él él quizá de la impresión el otro día lo estábamos hablando de la impresión de que es a lo mejor en ocasiones como un poco prepotente porque como que no deja y, y es que él es así es que es una locomotora no es que no, no piensa lo que lo que está diciendo y y lo hace para regalar las experiencias. Yo no creo que él lo haga para ponerse ninguna medalla en este caso, ni ni para ser más importante que otra persona que está a su lado, sino que él eh, le habla de misterio, le tocas un tema en el que incluso él no eh, ha salido defraudado o que lo ha pasado un poco mal y claro, ya Manu se dispara
1: yo yo recuerdo el día que le conocí en persona no sabía quién era íbamos Rubén y yo sí. además íbamos al a programa de David yo le tenía leerlo, David
2: nada más aquel día
1: David tenía un programa de serie David Cuevas tenía un uh -huh. programa llamado somos series y yo colaboraba eh, contando pues cosas relacionadas con las series y los cómics y fuimos a hacer uno en directo porque estábamos hablando de zombies y no recuerdo mal era un especial de Walking bueno, de zombies sí, de walking en series yo creo no, que era, no era de zombies en series y incluso vino Rubén, porque claro, a Rubén le gusta The Walking Dead Habíamos leído los dos el cómic y tal Y con todos los compañeros de allí Y cuando subimos las escaleras a, hacia la emisora Había un señor ahí sentado con una boina Y yo dije, ah, no sé bueno, y, Buenas tardes, buenas tardes Entonces, yo entré, David, ¿qué tal? No sé qué, estamos hablando Y de repente entra este señor Y dice, Miguel, ¿sabes quién es? Este? ¿Sabes quién es? Digo, no digo pues, sea, yo dije, Un señor que estaba ahí sentado, no sé Es Manuel Carvallal y no me lo imaginaba así
2: no yo tampoco
1: luego ya cuando le conocimos eh, también da una ima eh, puede ser que haya gente que piense que da una imagen por lo que habla en la radio pero cada uno da una imagen de cómo habla en la radio hay gente que me dice joder Miguel es que tú eres muy cañero y cuando me conocen en persona pero, sí, yo, soy cañero, pero, no tiene tanto pero yo que ver. creo
2: que es algo normal y yo creo que es algo que no se puede evitar. Ah, eh, Manu es como es, no tiene filtros, le han dado siempre muchos palos y al final se tiene que hacer una coraza porque si no, eso no lo aguanta nadie. Además, él lo dice que se acordó hablando con Carlos que el otro día dijo, no, me parece que era peligroso, eh. no, y se había acordado de mí porque fueron las mismas palabras que yo, que yo le dije el primer día que, que estuvimos con él en la radio, pero luego al terminar dije, bah, no es para tanto. Y yo siempre digo, además, tengo que decir que para mí Manu es una persona muy, muy, muy sensible, eh, aunque no lo parezca.
1: Manu, que te queremos. Sí. Nos vamos. La semana que viene volveremos aquí a, a Misterios en Viernes, en Radio Color, en la 106.2. No sabemos de lo que hablaremos y estamos preparando eh, un programa con invitados que no tienen que ver mucho con el mundo del misterio, sino que son oyentes y vamos a hacer una tertulia mm. aquí en, en el estudio de Radio Color eh, de esas que hacemos de vez en cuando así un poco como es verano pues un poco más relajadas y hablando de pues como siempre siempre os la lengua que escucha un aficionado al misterio ¿no? un oyente que es lo que escucha bueno, que es lo que le mueve que le, que le parece que le la psicofonía del
2: infierno cosas,
1: cosas de, sí. a, a mí que ni es psicofonía ni del infierno bueno, bueno. Es cosa mía. Nos vamos. Rubén, buenas noches. Seila buenas noches.
2: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
1: Y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales nos revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando la Radio Color en la 106.2 Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.